0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 22 de Peor Caso. En este episodio, libros misteriosos. Hablándote desde los lugares más herméticos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Komasevich. Nunca juzgues un libro por su capa. Excepto si por su tapa.
1: la capa es una cara. Oh. Como Oh, bueno, creo, y esa cara es una cara de, de una persona y, y la
0: capa es, un, es piel de persona <risa> Ahí sí lo juzgas
2: Ahí puedes jugarlo
0: Y también Cristian Rosinke Y Malca Negrete
3: Amantos Canda Uh, qué misterioso, <risa> qué misterioso es esto.
0: Qué misterio. Son misteriosos los, los colombianos. Misterio, mm -hmm.
2: misterioso. Lo más misterioso
3: es. Es que anoche me vi Evil Dead 2. ¡Ah, oh, muy bien!
2: ¿Esa
0: es la de que vuelva al pasado? Uh
3: -huh. No, esa es la que. Esa es la
0: 3. Ah, es la 3. ¿Tú uh -huh. sabías que a la 3 le iban a poner Medieval Dead? ¿Y no es ¿En serio? <risa> ¿Qué buena. La idea era ponerle Medieval Dead. No, es muy bueno Evil Dead. Sí, do... Maldito y mm. sensual Bruce Campbell. Y hay un, hay un remake ah, bien malito sí. que... tremendo Sí, Bruce Campbell es Dios. No lo podía superar. Ah,
1: sí. Hicieron un remake en... en sí. Sí, Sin Bruce no Campbell. Es muy buena. No.
2: <risa> yeah. esa, esa estuvo perturbadora.
0: Pero no hablemos de películas, hablemos de libros.
2: Hablemos de libros. ¿Qué
0: te parece? Desde que Gutenberg inventó la prensa en el siglo XIV, el texto escrito en papel se convirtió en el Internet del Renacimiento... ¿Cuántos libros creen ustedes que existen publicados hasta ahora? Tres.
3: ¿Qué risa?
0: De verdad, a ver quién se acerca más al número. Malca, ¿cuántos crees tú?
3: Cinco billones.
0: Cinco billones, dice Malca. Voy a ir a anotarlo porque vamos a ganar puntos en este episodio. El que gana más puntos es el ganador de más puntos. El campeón mundial, el campeón ¿El mundial, campeón de los puntos. El campeón mundial. Ya, Malca dice cinco billones. ¿Y Christopher. Eh, un Godzillion. ¿Un Godzillion? ¿Y hay, Cristian? Tres. ¿Tres? Hay 129.874.880 libros registrados. Gané, campeón. campeón ¿Cómo que dijiste? Eh, ¿eso Godzillion? Eso es lo que vale un Godzillion. ¿Ah, sí? <risa> sí. Mm, pero yo no sé eso, así que... Te voy a tener que creer. <risa> <risa> será las ideas en estos libros son tan poderosas que pueden cambiar el mundo, a veces para bien y otras para mal. Sin embargo, hay algunos que están envueltos en un aura de misterio. En este episodio vamos a visitar algunos de esos libros.
1: Quería agradecerle a mi amigo Francisco Borges, de nuevo, por ayudarme con la investigación y el texto por hacerle de, la pega.
0: Este, de este libro. Por hacerle el trabajo. Es que
1: fue, fue, fue idea de él, la verdad, así que... Por eso, por eso la participación. Yo creo que yo no le agradezco nada
0: porque self. te está mal acostumbrando. Te está De Que
3: merecen un premio Nobel, ¿Es Alca, claro. ¿Qué
1: opinas tú sobre las personas
3: es más, que llegan a a los programa. otros? Dale. Sí, ¿no? En 1912,
1: un bibliófilo, bibliófilo coleccionador de libros. ¿En serio? Una persona que yo colecciona libros. Que entonces, colecciona. ¿Qué coleccionan?
0: Sí. Yo ni los leo, los colecciono.
1: Vamos, vamos, vamos a aclarar un cosa. ¿Qué hace qué?
3: No es una persona que hace
1: es una persona que colecciona libros. Dilo, ah, no, no, porque yo no
3: entendí. ¿no
0: ah, oh. se me había ocurrido? <risa> de, después te explico, te explico cuando, estemos, cuando terminemos.
1: Eh, que es un, eh, un bibliófilo, entonces un coleccionador de libros, uh -huh. eh, que era de origen polaco y su nombre era Wilfried Voynich. Compró una serie de manuscritos de la Compañía de Jesús, que son los jesuitas ya que estos estaban cortos de fondos y decidieron vender discretamente los libros que solían estar en su posesión. Así como, me quedé sin plata, vendo un libro. Dentro de estos manuscritos se encontraba un libro escrito en un lenguaje extraño, con algunos cara caracteres <coughs> similares a las letras del alfabeto latino, así como del alfabeto hebreo, pero sin ninguna similitud a ninguna lengua que existía en el mundo. En sus 240 páginas, aparte de esta peculiar escritura, Escrita de izquierda a derecha, que contiene en muy pequeña cantidad pequeños escritos en alfabeto latino, pero sin sentido aparente. Es como la, lo, las cintas al revés de que hablábamos de los cassettes sí. En el episodio del pánico satén. Se sí. ve se ve no es y se encuentran tienen varios bosquejos y se separan en los siguientes tipos de dibujos. Eh, Herbario, que son la mayoría de los folios, aparecen figuras de plantas seguidas de unos cuantos párrafos de textos que describirían a la planta misma. Ninguna de las plantas dibujadas han sido identificadas de forma indiscutible. El diseño del herbario es consistente con un típico herbario europeo de la época moderna de más o menos 1500. Astronomía. Diagramas circulares de astronomía o astrología. Algunas son soles, lunas y estrellas aparece una serie de 12 diagramas que representan los típicos símbolos de las constelaciones zodiacales rodeadas por figuras de mujeres total o parcialmente desnudas
2: <risa>
1: eh, ¿Dónde compró bueno. este libro?
0: Ahora <risa> sí estás poniendo cuidado, ¿no? No, no interesa w la, w. Astrología, w. la astrología Sí, sí eso eso eso. es por eso. La astrología y, los, y las plantas eh, Estas no, dos ¿verdad? últimas
1: disciplinas estaban entrelazadas entre sí hasta el siglo XVI cuando la revolución científica Retiró todo el elemento sobrenatural de la astronomía, dejándolo en una ciencia empírica, basada solo en matemática y luego la física. Biología. Descripciones de mujeres parcial o totalmente desnudas bañándose o conectadas entre sí por un aparente sistema
2: de tuberías. What? ¿Qué Espérate
0: bueno? a ver. Es Cosmología.
3: Porno en la ¿tú
2: edad media. ¿Eso? <risa> <risa> ¿Encontraste imágenes de esto? Ah, uh, no. no.
1: O sea, el libro este, estos libros
0: son antiguos, entonces debe estar en PDF por ahí.
1: Por ahí debe andar. En comología, diagramas circulares... Oye, alguien circulares que colecciona PDF, PDF sería uncierto? como
0: PDFilio, PDFilio, Oh, wow. <risa> ok.
2: Ya es la segunda, hermano. Oh. Okay.
1: No, dale. Disculpa. Bueno, la comología, de nuevo, son diagramas circulares <risa> de significado incierto, que muestran figuras <risa> similares a islas, canales y castillos. <risa> Farmacéutica. Aparentemente recetario de pociones con las plantas como ingredientes y objetivos que asemejan ser jarros de brebajes. Y finalmente recetas. Lista de textos separando cada párrafo con una estrella a la izquierda. Yo creo que estamos delante del primer libro de rol o RPG de la historia de la humanidad. Oh wow, ¿te Yo imaginas? esto de aquí era un terrible trolazo. Yo creo que esto fue un, Yo creo. un tipo que se le ocurrió hacer un libro para pa jugar tal vez. Imagina ¿Es? que sea un primer, el primer juego de horror de la historia. Espérate, yo el quiero, yo quiero podía... decir
0: lo que están pensando los que nos están escuchando. Mujeres conectadas por tubos.
1: <risas> no, 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 espérate, espérate. Eh, 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 la, eh, eh, son descripciones de mujeres parcial o totalmente desnudas, bañándose o conectadas entre sí por un aparente sistema de tuberías.
2: Entonces están es bañando con el sistema de teorías. Ah, ¿no? Están interconectadas okay.
0: con todo tu... exacto. Me exacto. Estoy imaginando así okay. como la, el, 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 el hombre, claro. El el, 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 sí.
1: No, no, no. no. Eh, son como duchas. Ah, ok. Ok, okay
0: duchándose en unas duchas. Okay. Sí, están duchando. Ah, okay. ¿Por qué no dices eso, hermano? ¿Hay, hay algún tipo con cara así de humano, pero es como un cuerpo de cocodrilo por ahí, ¿no? <risa> Tal vez. <risa>
1: ¿Quién sabe? El hombre caimán. ¿Y sus, y sus chistes. Claro. Y sus chistes. <risa>
0: Entonces es como una enciclopedia de, de, de lo que no existe. De lo que no claro, vemos.
1: De lo que no vemos. El señor Voynich nunca pudo descifrar su significado y luego de su muerte pasó a su viuda en 1930. Luego de morir la viuda en 1960, pasó por un par de dueños hasta 1969, cuando fue donado a la Universidad de Yale, donde permanece hasta hoy. Oh, wow. Todo lo que se sabe del libro... Luego de los análisis de la escritura misma y de los materiales del libro, es que el libro está hecho de pergamino, cuero de animal, en este caso de cabra, a principios del siglo XV y su datación de carbono XIV indica que habría sido confeccionado entre los años 1400 y 1438, mientras que la cubierta del libro y la unión de los folios habría sido realizada entre los siglos XVII y XIX. El mismo tiene una carta en la que un erudito bohemio llamado de Johannes Marcus Marci, quien enseñaba en la Universidad Carolina de Praga, en lo que ahora es la República Checa, le envió este manuscrito a su amigo Atanasius Kircher, un erudito jesuita de origen alemán que vivía en Roma. La carta data de 1665 más o menos. En esta carta se menciona que Marci recibió este libro de un gran amigo quien trató de descifrar el manuscrito durante toda su vida sin éxito obviamente según este amigo, él creía que el libro fue creado por el famoso policientífico y teórico inglés Roger Bacon Bacon es vida quien aparte de estudiar ciencias naturales <risa> y tecnología, también estudió alquimia, alquimia ahora luego de siglos el manuscrito habría pasado a manos del sacro emperador romano germánico Rodolfo II quien murió en 1612 y este se lo pasó al amigo de Marsi. No sé quién era Marcy,
2: me perdí. <risa> Somos dos.
1: Era el amigo ¿También? del
3: amigo del amigo.
2: Ah, el primo ah, del tío del novio ah, del bisabuelo, es... ese man.
1: En fin, aparte de la carta de Marcy Kircher, no hay más evidencias de algún poseedor del manuscrito. Y el hecho de su extraño lenguaje e imágenes hacen especular muchas teorías al respecto de su autoría y propósito. Aparte la típica teoría de que es una fabricación por el mismo Voynich, lo que queda en parte desmentido por los hallazgos de radiocarbono. Hay algunos que especulan que el matemático y alquimista inglés John Dee, astrólogo real de la Reina Isabel I de Inglaterra, lo habría fabricado, o al menos recibido, ya que se sabe que él tenía una colección de escritos de Bacon. Respecto del propósito del libro, parte del obvio herbario, que incluyen dibujos de plantas que algunos asocian a plantas del nuevo mundo. Las excepciones astrológicas y biológicas son un misterio, que van desde alquimia, medicina, hasta algún tipo de ritual. Como se dijo antes, si bien la escritura no ha sido posible descifrarla hasta el día de hoy, ahora gracias a la inteligencia artificial se han hecho hallazgos interesantes. En 2016, un estudio reveló que realizando un análisis de los caracteres del manuscrito, se lograron identificar palabras, y con esto se pudieron percatar de que el lenguaje del libro cumpliría con la ley del SIPF. Del Zip. del
0: zip eso dijo la computadora zip
1: esa dijo zip zip no entiendo nada zip esta ley establece que el lenguaje real se da en la naturaleza que la primera palabra es más repetida de un lenguaje en un texto cualquiera aparece el doble de veces que la segunda más repetida el triple de veces que la tercera más repetida y así sucesivamente en un patrón que se ve todos los, en todos los idiomas humanos del mundo y extrañamente no se cumple en los idiomas fabricados como el élfico de Tolkien, por ejemplo. El Kinglon de Viaje y la Estrella, que es Star Trek. O el Navi de la película Avatar. ¿Y Esa qué, de los y extraterrestres el... de azules. Nada a ver con Avatar, la leyenda de sí. Ang.
2: Pero sí ocurren en el Dosraki de Juego de Tronos, ¿verdad? Los pues, monta caballos. Claro, obvio. Me imagino que no.
0: ¿Sipf?
1: Bueno. <risa> <risa> No, no entendí qué, qué fue. El juego, el, el, el Game <risa> of Thrones tiene
0: un lenguaje también, parece.
1: Sí, tiene, tiene los dos. Sí, tiene el lenguaje de los dos. Échalo drag.
0: en la misma bolsa que no te preocupes.
1: Okay.
0: <risa> lenguaje de inventados.
1: Por ende, esto parece indicar que el lenguaje de manuscrito es efectivamente un idioma real, por el hecho de que se, 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 eh, se atenta a esta ley así como que realmente pasa. Uh, pero está, estaría codificado, esa sería como la, la cuestión. Ahora están buscando seguir utilizando la inteligencia artificial para poder descifrarlo, aunque no todos están convencidos de las conclusiones. Por mientras, el misterio del manuscrito de Voynich sigue sin resolverse, y sus secretos escondidos. Y aquí hay dos menciones de la cultura popular, que el manuscrito de Voynich es una pieza importante en el juego de Assassin's Creed 4 Black Flag, oh, nice. en donde sería un mensaje codificado a la civilización anterior. ¡Oh, nice! Y hay un libro chileno de 2013 llamado Código Chile, escrito por Carlos Vaso el cual hay un misterio que resolver e involucra al mismo manuscrito.
2: ¿Qué chimba?
1: Gracias, amigo Francisco, por, por esa... Sí, muy por buena decir, la recomendación. Por, esa, por esas recomendaciones y por esta explicación tan eh, aclaratoria sobre el... Libro, el manuscrito de Boing de
2: Oye, Chris, mira, yo desde hace un par de años he tenido unas ganas de comprarme Assassin's Creed 4 Black Flag, y fue gracias a eso que me lo voy a comprar ahora entonces. Solo por esa razón.
1: Tiene como cuatro años el juego ya, o no?
2: Sí, pero dicen que es bueno. Dicen que la serie en sí es, en general, es buena. Porque,
1: de hecho, fue uno que, que salió para PlayStation 3 y PlayStation 4. Estaban como en la transición entre el 3 y el 4 y lo lanzaron.
2: No he jugado ninguno, yo, pero el que sí quiero jugar es ese, porque tiene piratas. Yo tampoco, pero me dijeron que la película era horrible. Eh.
0: ¿Película de juego? Hubo mejor. ¿Qué se puede esperar?
2: Sí, ¿no? Igual pasó con Warcraft y con Doom. No, Doom fue el peor, digo, bueno, de las películas recientes. Hay, hay peores películas.
1: Street Fighter <risa> con Jean-Claude Van Damme. Son todas las con menos Mortal Kombat.
0: ¿O el de los Mario Sí, por eso digo menos Mortal Kombat.
1: Sí, de hecho creo que Mortal Kombat es como la mejor película de. Es la mejor película. Es de, la mejor película. La
0: mejor ¡Tirin, película! Tirin, 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 tirin.
2: No, pero ese manuscrito, no sé quién lo haya escrito, pero por lo que, por lo que me suena a mí, ese man era usuario de opio. O ¿Sabes? Ese man se ha hecho una volada o sea,
0: y se oh, caballos si no, no la... o se <ríe> si no mira el lenguaje pareciera que estuviera escrito como en indio. Por la, por la vuelta Yo
1: realmente creo que era una joda. Yo también. ¿Te crees? No sé. Sí. sí. Yo creo que era uno, una joda.
0: El, uno tiende a pensar de que la gente en la antigüedad no tenía sentido el humor. Y, y parte de Muy eso cierto. pasa por eh, las fotografías que vemos antiguas en blanco y negro donde la gente está súper seria. Y parece que lo habíamos mencionado. La razón por la que están súper <risa> seria es porque tenían que estar parados ahí como 20 minutos para que le tomaran la foto. Entonces no podían mantener... Lo mejor era mantener una, una apariencia... Un, un rostro neutro. Claro. Pero no era que tuvieran mal sentido el humor. Y siempre en la antigüedad... Y también tenían imaginación. No hay razón para claro. pensar que no pudieran... Eh, haber pensado en algo así. Tú, Marca, ibas a hablar, pero no iba Pero después cambiaste. Hay un libro parecido a este. Que... ¿Cómo se llama? ¿Lo tienes anotado, no? ¿O no lo mencionamos? Porque hay otro libro que es como... Sí. Casi el mismo estilo.
3: Se, se llama el Codex Serafinianus y uh -huh. lo hizo un italiano, un artista italiano, y lo que él quería era ah, darle al adulto okay. la experiencia que tiene un, un, un niño pequeñito cuando abre un libro y no entiende nada. Entonces...
0: Ah, ok. Entonces se parece, pero ese no, es, no pretendió ser real. Es, no,
3: desde el principio él dijo que era fabricado, pero tiene unos, una, un arte muy bonito y todo lo que tiene ahí está muy bacano. Paga verlo. Sí.
0: Eh, Échenos una mirada al Códex Serafinianus. Lo vamos a poner en la página peorcaso.com. Este libro se
3: llama Esteganografía. Y fue escrito en 1499. Un libro que fue prohibido por la Inquisición. Lo vetaron completamente. Y fue escrito por un hombre que se llamaba Johannes Tritemi. Él era un monje alemán que era alquimista, matemático... Y era un aficionado a las ciencias ocultas y los fenómenos misteriosos, así como nosotros.
1: Uh, no, a nosotros no nos gustan esas cosas. ¿Qué te no, digo?
0: hablamos solamente de ciencia acá. No, de ciencia. Sí. Pensé quería de historia. Es de historia también. ¿Esto es un ah. podcast? ¿En dónde oh, <risa> no te dije que nuestras conversación la grabamos y la publicamos públicamente. ¿Dónde estamos? ¿Qué, ¿Qué te han pensado que nos juntábamos a conversar? Entre amigos. <risa> Nunca ¿Me están grabando esto sí es legal ¿Hay una página <risa> ah, sí tiene sí, sí. una página Esto sí. es mi voz natural <risa> uh,
3: or yeah. originalmente yeah. se escribieron ocho tomos que eran parte del mismo libro pero um, este monje tenía como mala fama entonces gracias a pánico religioso quemaron los libros y lo que tenemos en la actualidad solamente son tres de los ocho que existen de los dos Ay. que tenemos, um, eh, los dos primeros tienen instrucciones y ejemplos de cómo encriptar un mensaje y enviarlo sin usar un mensajero. Cómo aprender un lenguaje más rápido de lo que lo aprenderías ¿Pero normalmente.
0: Puedes repetir lo primero que dijiste. <risa> enviar un mensaje sin mensajero. Sí.
2: ¿Cómo sería eso? Telepatía. Ni, 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 ni. Ya les
3: voy a explicar.
1: Ah. <risa> <risa> No sé, hace el sonido de guaban.
3: Entonces, eh, él incluía esta información, cómo aprender un lenguaje más rápido, mejorar la memoria, y metía todo esto entre oraciones e invocaciones. El tercer libro se encuentra escrito en un lenguaje que está completamente encriptado, y tiene muchas tablas con números, y tiene muchas listas en las que el man está tratando de... Um, diferenciar espíritus y darles rangos... y hasta los horarios en los que cuidan las diferentes horas de la tierra.
0: Ya <risa> sé que el Espíritu Santo se va a dormir a las nueve. <risa> por eso es que los niños tienen que estar en casa antes de las nueve. Porque ya es hora el Espíritu Santo no está afuera para cuidarlos.
3: Exacto. Eso, eso era lo que, que le decían haciendo. a los niños antes. <risa> Entonces, um, la gente al ver este libro... De una vez empezaron a paniquear y empezaron a decir que él era un mago y un agente demoníaco, porque decían que lo que era el libro era como un manual para invocar demonios. ¡Brujo! ¡Brujo! ¡Es un
2: brujo!
3: Lo que ellos no sabían es que Tritemios era un gran admirador de los filósofos que en un mismo párrafo pueden comunicar dos mensajes. Uno a la gente educada y otro a la ignorante. En el libro él creó una manera de encriptar mensajes y conocimiento y disfrazarlo para que nadie ignorante pudiera entenderlo. Y tal como él quiso, hasta el día de hoy, ese libro es usado como una fuente y guía para diferentes grupos ocultistas y esotéricos, porque ellos piensan que eso es un manual de magia negra. Entonces, aquí está en parte explicado lo que él quería hacer, que era a los ignorantes, ¿esto les parece que esto es un manual de magia negra? Pero a la gente que sabe, va, que tiene más información acerca de quién él era, va entendiendo más qué era lo que él estaba tratando de hacer. Él quería enseñarle ajá, a las ajá. personas ciertos conceptos, pero no quería enseñarle a todo el mundo. Solo quería enseñarle a las personas que buscan y que se educan. Entonces, cualquier persona de su generación que no fuera educada lo leía y de una vez lo tildaba de, de brujo o de mago. ¡Satanás! sí
1: okay. Claro, porque That's... la educación en ese tiempo era súper accesible. <risa> Y él
0: ayudaba a que fuera más, aún más accesible. Ya, aún más Exacto.
1: accesible. <risa> a él le gustaba que la gente supiera bueno, entonces las cosas. Era, ¿no? era
0: como que hacía un, un podcast, precursor. pero quería que tuviera así como dos seguidores nomás. Y nadie más lo escuchara. <risa> como nosotros. Claro.
3: <risa> ya, el, el man era muy. Um, ¿Cómo se dice? Excluía a la gente mucho. Ellos, de hecho, crearon creó una sociedad con un par de amigos en la que se creían, mejor dicho, los duros y los más inteligentes. Más elitista Balaz eso. Entonces, la gente que veía sí. el libro se lo tomaba literal, además de que el tercer libro estuvo escrito en un idioma que él mismo casi que se inventó, suplantó letras por otras, los números por letras, se inventó unas letras y las puso, y mejor dicho, encriptó todo. Y ese libro duró 500 años antes de que lo pudiéramos descifrar. En los años 90, uh. dos uh. científicos diferentes pudieron.
0: Ah, no lo descifraron. Los descifraron. Uh
3: -huh. Entonces, sí, imagínate la gente en esa época sin poder descifrar qué decía. Eso le dio rienda suelta a, la, a sus imaginaciones. Y hasta en la época de nosotros. Porque en este momento, si tú buscas en YouTube por el, por el mago Triterius, encuentras gente diciéndote en la actualidad que era un gran mago y que sigamos sus enseñanzas y cómo hacer los ritos e invocar y ¡Ah! todo. En este momento.
1: ¡Qué risa! Entonces... O sea, hay gente que no entendió la explicación que él mismo dio a su escrito.
3: Uh -huh.
1: Sí, como que no, no captaron el mensaje. Yeah. No vieron la segunda parte. <ríe>
3: y de hecho, en, en, en los años 1600, um, un hombre dijo que él había logrado descifrarlo y escribió un libro para decirle a todos las respuestas y su propio libro también lo escribió con un lenguaje encriptado. Entonces nadie lo qué, entendió. ¿Qué le
0: pasa a esta gente? Oye, <ríe> pero qué loco más inteligente. <ríe>
3: Es el ego Ahora, los científicos que descifraron el libro en, eh, Ahorita en la actualidad Encontraron frases que no les hacían mucho sentido Como, por ejemplo No te fijes de ese monje Le gusta beber buen vino y es raro
0: Oh el monje. Esa era Creo la relación
2: monje, <risa> Creo que soy monje Porque solo me gustan los mejores de los vinos ¿Y
3: eres
2: rara? Mm, Díganme ustedes
3: entonces, ellos no saben sí. ellos no saben si es que ahí hay un mensaje oculto en lo que descifraron, aún hay otro mensaje oculto, o simplemente que les falta contexto por lo que cinco de los libros fueron quemados.
0: Hay que ir más profundo.
3: Uh -huh. Y después ten, ten, ten. después de que pudieron descifrar el libro, se volvieron a ver el libro del del hombre que en mil en 1600 había dicho que lo había podido descifrar, y sí lo hizo. Es porque sí entendió el concepto de lo que le estaba tratando de explicar. Entonces, el concepto de lo que le estaba diciendo era cómo crear tu propio lenguaje para mandar mensajes secretos y lo, okay. a través de los espíritus. Oh, wow. so, para mí, este man ah. es como el, como el troll original porque él hizo creer a todo el mundo que esto era una cosa completamente diferente y confundió a las masas y creó una élite de poquita gente que solo se entendían entre ellos y no sé, yo creo que sí logró enviar un mensaje secreto a través de espíritus, que era lo que él decía que era que estaba haciendo, porque y después de 500 años, no, él, él, un espíritu está, después de 500 estaba, años fue el que lo descifró.
1: Sí, claro. Y no, no había un mensajero de por medio. ¿Ve? ¿Verdad? Claro. Genio. Muy inteligente. Qué genial, genial. genial. Sí,
0: Qué loco. Bueno.
3: No, Tecnografía.
1: Ta, ta, tal vez él, él fue el que entendió primero el, boi, el manuscrito de Boini.
0: <risa> Puede, ser ¿Qué, puede año, ser ¿Qué año era este libro?
3: Que es que es una de las partes que es el uh, Es de 1499. Eran casi de la misma época.
1: Ah, okay. Sí, casi como 50 años después. No, no pero yo realmente yo este gallo, la embarropa hace, Es inteligente.
0: <risa> Me cayó bien. Te cayó podríamos hacer eso cómo se llama
1: podríamos tratar de, de hacer algo en el, en el podcast así así como hablar algo pero que solamente la gente que escucha el podcast entienda solo los iniciados entienden. los iniciados
0: no <risa> <risa> sé sea, pongámonos okay. a hablar al revés dejemos <risa> mensajes ocultos.
1: <risa> o o, a, o, abre, o de nuestro el, el tipo... que el que ponga en
0: Facebook lo que dijo Christopher antes eh, se gana un punto. <risa> un punto, un punto, En puntos. este ranking de un puntos, Un punto, claro. punto de punto peor caso.
1: Ustedes saben quién es quién es el quinto integrante de peor caso?
0: Ah, ¿Quién es el quinto integrante? Un gato. Pablo II. No. ¿La cerveza?
1: Otzi, Otzi Ah,
0: Otzi Osborne, sí. No es... nos visita mentalmente desde su tumba helada.
1: Desde su tumba helada. Sí. Cumba
0: En 1926, en París, apareció a la venta una edición de solo 300 ejemplares de un libro titulado De Mister de Catedral, El misterio de las What catedrales. En el nombre del autor solo había una sola palabra, Fulcanelli.
1: Ah, el famoso Fulcanelli. ¿Quién es Fulcanelli?
0: El libro no se vendió muy bien al principio. Vamos a ver quién es Fulcanelli. Pero vamos a hablar sobre el libro más que de él. El libro no se ven... ¿El es como famoso o no? Sí.
2: Voy a buscar en Google. Vulcanelli.
0: El libro no se vendió bien al principio hasta que llamó la atención de unos pocos interesados en su contenido. La alquimia. Hasta entonces no se sabía mucho, más que era una especie de pseudo pseudoprotoquímica, así como la astrología es a la astronomía, donde en alquimia sus séquitos se empeñaban en fabricar la piedra filosofal. Algo así como lo que se revela en, el, en ese profundo. Y erudito manuscrito, que luego fue convertido en un documental audiovisual. Harry Potter. La piedra filosofal es una sustancia legendaria, con increíbles poderes. Transforma la materia en oro macizo, y produce el elixir de la vida, que hace inmortal al que lo bebe. ¿Inmortal? Que no mueres nunca. ¡Lo sé, Germayoni! ¿Inmortal? ¡Lo sé, Tan, tan, tan pesada que era Hermione. Que no mueres nunca. Nunca nadie le pegó una cachetada. <risa> Pero aprendemos mucho de, de Harry, Harry Potter. Potter. Sí, mucho. Claro. Eso fue todo lo que pudimos eh, deducir de, de la piedra filosofal. Bueno, Fulcanelli en el misterio de las catedrales góticas, deja claro que la alquimia es mucho más que eso. Entre sus páginas se lee... Esto lo voy a poner con efecto, pero no sé, yo creo que puede ser un poco distractivo.
2: Hazlo, grábalo con, con efecto y sin efecto.
0: Ah, y como yo tengo te todo es... el tiempo del mundo! ¡Exacto! <ríe> la Catedral Gótica, el santuario de la tradición, de la ciencia y del arte, no debe ser considerada una obra a la gloria del cristianismo, sino que como una vasta acumulación de ideas, tendencias... Fe popular, un todo perfecto al que se puede hacer referencia sin miedo si se trata de penetrar al pensamiento de los antiguos en cualquier campo religioso, secular, filosófico o social. ¿Entendió? Solamente los iniciados lo pueden entender. De hecho, es así. De hecho, es, es así. Polcanelli en su libro habla del origen cabalístico de la palabra gótico. Dice que el arte gótico es argotique o argot en francés, lo que en inglés se puede entender como slang, jargon o lingo, y en español modismos. O sea, el tipo de lenguaje que usa un grupo particular de personas, que puede incluir términos de supervisión o actividad, como los doctores diciendo esos términos complicados que usan.
2: Ah, ok, I gotcha.
0: Ok, yo les voy a, yo les voy a dar un término y ustedes me tienen que decir qué es. Okay. Son cosas así Va. comunes. No hay, no hay nada raro.
2: Juegos, ¿Sí? juegos, juegos.
0: <risa> ok. Este es el primero. Sfenopalatina ganglioneuralgia. Sfenopalatina ganglioneuralgia. ¿Qué es eso? Eso es
2: fácil. Eso es un helado, ¿no? Ok. Una clase de helado.
0: ¿Por qué? Por el... Por el ¿Por ganglio.
2: Este?
0: ¿Por el ganglio?
2: Sí. Ese es mi... Ok. Eso es lo que pienso yo. ¿Qué okay. piensas tú, Marca?
0: Marca. Hmm.
3: Estefo, palatina, Esto es un tipo de paleta, neuralgia. sí,
0: ¿no? Tefo paleta, ¿ok? Y Christopher, eh, ¿tiene algo que ver con elfos?
2: Mm,
0: no sé, dime tú. Estos son términos reales. <risa> no sé si tú crees en los elfos que son reales, pero
1: yo, yo creo que, que es, yo me identifico es como
0: elfo, la... por favor. Ah, okay. <risa> ¿cómo era? Sfeno palatina, neuralgia.
1: ¿Es feno o feno? Es feno, con eso al principio feno, pat, pal, pat. ¿Tiene
0: alguna diferencia?
1: ¿Es, es feno palatina?
0: Ganglio neuralgia
1: Ah, es simple Eso tiene que ver con la boca Y con los elfos porque Y con eh, la paleta la palatina, la palatina es la parte de arriba de la boca Ajá. Los ganglios son los ganglios El sabor del helado y el esfeno es el esfínter Entonces quiere decir que <risa> cuando tú Tomas algo Tú vas a ir al baño
0: ciencia, eh, con Cristo porque tú trabajas eh. en, esa, en ese campo <ríe> ok, yo creo que ah, yo creo que ganan todos, ¿por qué? porque ese término es el término el nombre que tiene cuando tú tomas helado y como que se te oh, congela oh. el trigémino <ríe> <Y> <ríe> se <defensa ríe> el que se te congela el cerebro <ríe>
2: sabor pero
0: este, lo dije, desde Colombia sí. para el mundo <ríe> pero, pero Cristian dijo helado <ríe> es cuando se te congela la cabeza así como... <ríe> ya eh, le, voy, eso lo sabía le voy a dar un punto a, a Cristian Y ustedes también ganan un punto Pero es como un punto más chiquitito ¿ya? El mío es más grande no, Puede no, ser no. medio punto medio punto, claro ¿no? Podemos, Así
1: que no quieren en matemática ¿ya? Si, yo le doy, si yo le doy mi medio punto a la marca ¿Le ganamos a
0: Cristian? No, no son transferibles los puntos
2: Baila ah.
0: Ya Enuresis nocturna Enuresis nocturna Cristian
1: Cuando no puedes ir al baño en la noche
0: Cuando no puedes ir al baño, ok
1: porque tienes el...
2: el está, tu anus está construido
1: <risa> durante la noche.
0: Ok.
2: Creo, creo que es un término que se usa cuando alguien... Como quien, quien habla cuando está dormido. Pero creo que este término que dices es cuando uno comienza a rapear mientras duerme. Entonces <risa> sale con unas rimas súper buenas ahí mientras... Uh, paleta comienza... Eso es lo que creo. Yo.
0: Ok. Yo creo que si es que hay algún doctor escuchándolo que no creo... <risa> <risa> Estoy muerto de la risa imaginé que está operando claro. ¿sí? no sé eso ahora <risa> se le, le se ahora no, no. Perdón. perdón, ahora no tiene pezones como <risa> un paciente bueno, hipotético necesito pezones claro. igual que ni los quería <risa> ya Malca Enuresis nocturna
3: es la manera de invocar el demonio que viene y te hace cosquillas en los pies por la noche
0: Ok.
2: Esa iba a ser mi segunda adivinación.
3: Enoresis nocturna es cuando
0: no se hace pipí en la cama.
1: Durante y el ya no, día. Ya, nuevo, fue casi menciono... como lo que yo dije.
0: No, en la noche. Pero fue... La enoresis diurna es cuando no se hace dije, pipí bro. en de día.
1: No, yo, yo creo que yo me merezco
2: un punto. Porque... Sí, ese lado de. Esa... Christopher ¿qué
0: no. Ok, damos un punto a Christopher. ¡Eh, hey, mundial! <risa> ya. Beis -salgia.
1: Beis -salgia. Es, es fácil, es la base del conocimiento de eh, <risa> la álgebra con sal. Estas son beis cosas que, no, que ocurren en el cuerpo humano.
3: Es cuando ves y sales. El cuerpo
1: humano es una matemática algebraica.
0: Ok, cuando ves y sales, veis sal. <risa>
3: Como veis sal. y coge la pizza. Ok. <risa> Escucha que
2: dijiste que es un proceso
0: son corporal? todas cosas que lo corren al, al cuerpo menos son términos médicos
2: hmm. veis algia no es cuando vos veis a algia que está por allá <risa> vosotros veis a algia
0: claro
1: no. veis a algia claro <risa> ah, vemos sí
0: ahí está la algia
1: sí bueno. ahí ven veis o sea, algia a
0: es a algo que les ha pasado a todos ustedes menos a mí y se define como resaca. Es cuando no tomamos el licor y al día siguiente está con dolor de cabeza. Así como. Guayabo. Se llama baisalgia. Se llama guayau. Yo no, yo no bebo. Ah, tú no bebes. Ok. No. Uno más. Entonces, ¿quién ganó este? Nadie tú, porque ganó.
2: Porque apare aparentemente tú nunca te el pasa. cuerpo humano. Yo
0: gané. Yo gané. <ríe> ya, el último. <ríe> Horripilación. Horripilación. ¿Puedes Es un depilase? término médico. ¿Cuándo qué?
1: Cuando te depilas el orris. Cuando te depilas?
2: Only... ¿El orris? ¿Qué? ¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre, Christopher? No te escuché.
0: Uh... Oye, okay. Christopher dice cuando te depilas cierta parte.
2: Repilación. Depilación. No, es...
3: Marca. Yo tampoco paso me rindo. Se me ocurre nada
2: Yo no puedo no le puedo ganar
3: Después de esta de confesión mundo. de Christopher No puedo pensar
0: Cuando se te pone la okay, sí, esto... no, Me dejó
2: perturbado Christopher gana por
0: defecto entonces Horripilación <risa> es cuando se te, para, se te pone la piel de gallina Se te paran los pelos
2: de los, Por, por llama... escuchar lo que dijo él <risa> claro que me, esa me fue la
0: horripilación Me ocurrió una horripilación <risa> Después de esta veisalje besal, que estoy experimentando en este momento.
2: Oh, my God. ¿Te imaginas? ¿Saben? Ustedes conocen los, los libros que se llaman escalofríos, ¿no?
0: Sí. Ghost Goosebumps. Pumps. Sí, era una serie sí. de televisión. Sí, en,
2: en inglés es Goosebumps. Pero ¿se imaginan um, si le hubiesen puesto ese título a esos libros?
0: Horripilación. Horripilación. <ríe> <ríe>
2: Está
0: bueno, me gusta. Oye,
1: de, de, debe ser una debe tener alguna traducción de sus libros como depilación seguro eh,
0: repilación es cuando te vas a depilar un lugar así esto barato dudosa de, 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 de de reputación es una cera que la, la han estado usando toda la semana está llena de pelos <ríe> de otra gente
2: hay un man ahí vendiendo chicles hay un rincón de la carretera claro. oiga hermano quiere usted que le que le haga una depilación
0: claro es, es chicles de, hechos de cera de de depilación y, en lugar Usaba. de
2: cera usan chicle y todo claro
0: oh. Hoy han visto una, una serie de televisión es un tipo que le hacen pegarse un chicle debajo de la axila. No te creo. Oh. Y después lo tiene que masticar. What? Why? Y, y le pagan así como, ya, le vamos a pagar 20 dólares. No, ya, 50 dólares, ya, 200 dólares hasta, hasta que se lo mete en la boca. Y me oh. parece que era de alguien más, así como otra persona. <ríe> Son como cosas que hacen en la playa.
2: Oye, amándose, te <ríe> Son la calidad de televisión tuyo. que yo veo. <ríe> Entretenimiento de... Claro. De...
3: Hoy es día de confesiones. ¿Eh? ¿Qué dijiste, Cristian?
2: Armando la puerta. Sí, tiene, tienes fantasmas. Tu puerta. ¿Te abrió la
0: puerta? Te puerta. La el Ya. Este tipo de lenguaje... Estamos hablando de libros. <risa> ¡Verdad! Este tipo de lenguaje... ¡Ah, verdad! Sí, se me olvidó. Yo pensé que el estamos ahí de hablando de hablar, vocabulario.
1: Pero... Bienvenidos a Peor Caso. No, pero es importante que
0: entendamos el concepto. Porque es más o menos lo que está diciendo el concepto. el concepto. ¿Cuál de los cuatro conceptos? Los conceptos, claro. El, tenemos que expandir nuestro vocabulario también. Este tipo de lenguaje en los doctores para identificar una condición con precisión. O sea, en diferentes países los términos varían, como, como lo hablamos. Pero los términos médicos son iguales aquí o en el medio del Amazonas donde vive Christopher. Este tipo de lenguaje también es usado por personas que desean comunicarse sin ser entendidos por extraños, como los códigos usados por la policía o en los hospitales. Si tú estás en un hospital y escuchas llamar al doctor Brown, quiere decir que hay un miembro del personal que está siendo atacado por un paciente. Y si escuchas código 10, tienes que salir corriendo porque puede ser una alerta de bomba. Eso ocurre bomba en los hospitales. Para eso para eso es esto un es hospital donde Todas las partes del mundo. Es una bomba. Código 10, tú, sale, tú corres. Azul, azul, con esta cosa, que es una pero, pero
1: esto de... Del doctor Brown, uh -huh. es verdad. Sí, es
0: verdad, ¿no? Esto es verdad. Todo lo que he dicho es verdad. Paciente, ¿Qué te
1: pasa? Cuando un paciente... Ah, no sé. Cuando un paciente... Cuando un paciente ataca un médico?
0: Claro, entonces está hay un paciente, por ejemplo, atacando a un, a un médico, a un personal. Llaman a Dr. Brown, por favor, presente ese la, al cuarto, no sé cuánto. Y, y quiere decir que la, la, la personal de seguridad tiene que ir al, a ese cuarto. Wow. Ese es el Dr. Brown. Lo Pero, ¿y, ¿y si fuera un ataque de zombies? Vale ese sería un código Dr. 10. Brown? No, eso sería un código 10. Cuando algo terrible está pasando. Ah. En el caso del misterio de las catedrales, que de nuevo es el libro que estamos hablando, <risa> y también en su segundo libro, que se llama Las Moradas Filosofales, están escritos de una forma que puede ser solamente realmente comprendido por un iniciado de las artes herméticas. Fulcanelli expone las catedrales como libros donde los masones, los grandes arquitectos de la antigüedad, escribieron sus secretos. Están llenas de simbolismo que a veces es explotado en películas como... El Código da Vinci. Por ejemplo, la verdad es que la alquimia es un arte de descubrimiento y transformación, no solo material, sino que también espiritual. Todos los pasos que se toman para llegar a la piedra filosofal son la máxima expresión de la sabiduría. Su autor, sin embargo, asegura, aseguraba haber conseguido fabricar finalmente la piedra filosofal. Confirmar, confirmaba que el mito era real, y en sus libros revela en forma enigmática los pasos a seguir para elaborar esta piedra filosofal o panacea. En Chile se usa la palabra panacea, así como cuando algo es lo máximo. ¿Lo han escuchado eso? Mm. Panacea, la panacea, esto es la panacea.
2: En el uso, digamos, de, de medicina, sí lo he escuchado, pero decir que algo es bueno, o chévere o buena onda, no.
0: Uh -huh. Sí, tiene que ver con medicina. Eh, uh -huh. Es un medicamento mítico que cura todas las enfermedades prolongando indefinidamente la vida. Lo que dicen Y en a inglés eso también se le llama zero. medicina universal. ¿Cómo se llama en inglés?
2: Le, le dicen... El, un, como entre chistes y hueonadas le dicen eso. Un cure -all. Un, un cura-todo. Cura como dicen, claro. póngale Windex a, ese, a esa pata rota. Eso se lo cura. Oh.
0: Claro. Eh, Windex no, pero bueno. <risa> es un ejemplo. <risa> <De, risa> Lavar la ventana con... Okay. En la La exploración de la alquimia es fascinante por sí misma. Que incluye la transmutación o proyección en el que un material puede ser transformado en otro de mayor forma. Generalmente argumentando que el plomo puede ser transformado en oro. ¿Creen ustedes que el plomo puede ser transformado en oro? De mm, no. Tritemis
3: decía que él podía.
0: La diferencia entre los átomos de estos dos elementos es que el plomo tiene 82 protones y el oro tiene 79. Si al plomo se le pudieran quitar los tres protones, podría transformarse en oro. Y sí, es posible hacerlo. Los físicos modernos podrían quitar tres átomos a un átomo, tre tres protones a un átomo de plomo. Eh, pero como ese elemento es estable, el costo de energía necesaria para hacer la transmutación es tan alta que sobrepasa el costo del, del oro que se produce. Del resultado. Por ley de, ley de la termodinámica.
2: Ah, no, si eres un, alquimia, un alquimista como Edward, claro. Edward eh, Elric. Y es que no te importa. El pulmero el alchemist, por favor, él sí podía.
0: <risa> o Nicolás Flamel.
2: Eh, se Harry
0: Potter. <risa> Sin embargo, alquimistas aseguran que este conocimiento, si bien es fascinante, es científico en sí. Lo han tenido ellos ya por cientos de años antes que fuera descubierto por la ciencia moderna. En el caso del misterio de las catedrales queda también el misterio del autor, que desapareció después de la publicación del libro. De hecho, el libro fue, no fue publicado por él, sino que por su discípulo, Eugene Canceliet. Todo lo que se sabe de Fulcanelli y los hermanos de la ciudad de Heliópolis o los hermanos de la ciencia hermética, a la que supuestamente pertenecían es gracias a los testimonios de Canceliet. Y existe también una recolección de Jacques Berger, autor de varios libros conspiratorios, esotéricos y ocultistas, como La Rebelión de los Brujos y El Retorno de los Brujos, que escribió junto a su amiguito Louis Powells.
1: ¿Y La Rebelión de los Bichos?
0: Ya la... tengo esos libros, los tengo en inglés y en español. Sí, sí me gustan coleccionarlos. <risa> Berger asegura haberse encontrado con Fulcanelli en 1937, a inicios de la Segunda Guerra Mundial. En su reunión, Fulcanelli le advierte del peligro de la energía atómica y le confiesa que es un conocimiento antiguo que puede ser desarrollado sin mucho esfuerzo. Dice Textual, «Ciertos arreglos geométricos de materiales altamente purificados son suficientes para liberar las fuerzas atómicas sin recurrir a la electricidad o técnicas del vacío. El secreto de la alquimia es esto». Hay una forma para manipular la materia y la energía. Cuando Berger le pregunta sobre la piedra filosofal, Fulcanelli le responde, eso no es más que aplicaciones, casos particulares. Lo esencial no es la transmutación de los materiales, sino la del propio experimentador. Es un secreto antiguo que, el, que es descubierto por algunos cada 100 años. ¿Y, ¿Y en qué se convierten entonces? Le pregunta Berger. Fulcanelli le responde, tal vez algún día lo sabrás. Yeah, okay. Uy. Me, me... Para los que ¡Uy! saber, sí. pero los que quieren saber más de alquimia,
1: yo les le, le recomiendo Full, Full Metal
0: Alchemist. O Harry Potter y la Piedra Filosofal.
2: Mm. No, pero qué chévere. Es, <risa> esa esa última conversación que acabas de relatar. Me...
0: Sí. Es, es más, es mucho más larga y es súper interesante.
2: Mándame un enlace. Es, me quedó súper... Sí.
0: Ahí habla así como de si se organizan los materiales de forma geométrica y cosas. Qué chévere. Paul Canelli deja. Oye, no, y,
1: y es interesante que una conversación que, que aparece en una época del tiempo en que se tenía una noción, eh, tiene una noción de la estructura molecular, pero no era ¿Sí? una cosa comprobada.
0: Exactamente. Y, el, y lo otro es que él, <coughs> no lo puse porque no quería alargarlo tanto, eh, pero Berger era era cien, trabajaba en ciencia y tenía contactos con físicos que estaban trabajando y era el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces dicen que Fulcanelli fue y como que fue a advertirles de que no siguieran investigando eso porque era peligroso. Pero él tenía la intención de que Berger lo comunicara a la a, a científicos franceses para prevenir un desastre.
2: Pero obviamente no le contaron.
0: Y, y, y on, en, así como semanas después de que esto se supone que pasó, eh, un científico, parece que era alemán, descubrió el plutonio o algo así, un, una cosa relacionada con la... No lo vi tan a fondo porque, como no lo iba a hablar, pero eh, puede ser falso también, claro. como cualquier cosa, como todo. Pero de, igual es entretenido. Estos libros son súper interesantes.
1: Sí, tienen buen tema. Aquí no hablamos cosas falsas.
0: Fulcanelli deja instrucciones eh, a su discípulo Cancelier de publicar su segundo libro, Las moradas filosofales para fines del siglo. Y él lo publica en 1999. Porque le dijo que ese era el momento en que tenía que ser publicado, porque ese era el momento en que esa información iba a ser relevante para la humanidad. Y luego desaparece para siempre. Canceliet menciona la existencia de un tercer libro, que no ha sido publicado todavía, se llamaría Finis Gloria Mundi, que expone temas escatológicos. O sea, sobre el fin del mundo. La traducción del título da, da, del libro en español sería El fin de la gloria del mundo. Hay un libro, da, 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 dando vueltas con ese nombre, pero... Eh, cualquier estudioso lo considera falso así que Harry Potter y la ah, claro, claro. Eh, entonces ah, puede ser así como el, las moradas filosofales el dios las instrucciones que fuera publicado a fines del, del siglo no es el momento para publicar todavía el fin de la gloria del mundo el, Paul Canelli da, da tema como para un episodio completo sí suena Por lo que muy me has contado,
2: sí, sí. Sí, sí, suena algo interesante pero algo que, que, me, uh -huh. que he escuchado, esto que él mantenía discípulos. Yo quiero discípulos. ¿Por qué no puedo sí, tener yo discípulos? Al, al menos, si
0: yo tengo discípulos, yo los cosas. llamaría
2: cristianos.
0: Ah, uh, parece que se está patentado.
2: No, no, baila. Es mi nombre, entonces yo puedo.
0: okay Vengan conmigo si son cristianos. Y, y, y me llegan <ríe> todos a la puerta. qué te crecería te crecería el pelo, te crecería la barba. Desde no, que conviertas no no agua en vino. A ver, ¿por qué tiene bien. que tener pelo y barba? Porque así sería como hace Jesús. También se pondría blanquito, con ojos azules. Los ojos se le pondrían ¿Por qué Jesús? azules. ¿Por qué no, Porque ¿Por Jesús Jesús? ¿no? Jesucristo era blanco con, claro, con ojos azules. Claro, ¿sí? es que... Es 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 ciencia, de la eso. televisión, de, del cine, de todas partes. Eh, ¿cómo? Uno va a la iglesia
2: y ahí está el Jesucristo. Claro, nunca ha ido a la iglesia? Y habla inglés, nació en los Estados Unidos. Claro, delgadito, así. Sí, con sus converse en los pies.
0: No, de hecho, Jesucristo vino a América. Hay pruebas de ello. Y eso fue, eso fue. el. Sí. Y le Hay un sin... sitio que tienen ahí donde él vino y, y no dejan entrar a nadie para investigar.
2: Que A mí lo que me da risa es cuando escucho a esos, esos, esos evangelistas como extremos, extremistas.
0: Son mormones, ¿Y? ¿verdad? O me la, o me la...
2: Mormons son, son unos. Sí, son, son mormones, mormones, Pero sí. siempre dicen que, Jesus sí, was an American. Y, y dicen, oh, ok, sí, tienes, ent... claro es que lo está en la Biblia, Pero, Génesis capítulo 1 sí, claro. nació Jesucristo sí. en el mall de Washington no, yeah. claro. eso no ocurrió
0: <risa> escúchanos el próximo lunes para el desenlace de libros misteriosos, si te gustó este podcast, suscríbete y síguenos en facebook.com peorcaso y compártelo con tus amigos, para más información visítanos en peorcaso.com gracias por escuchar y que tengas una excelente semana